1: 4 de la tarde con 2 minutos, súbale a la radio, póngase cómodo, ya comienza Catenacho W para repasar lo mejor del fútbol internacional alrededor del planeta. Lionel Messi por séptima vez Balón de Oro se lo ha ganado a Robert Lewandowski. Ya platicaremos de este galardón polémico, también lo sucedido el fin de semana en la Premier League, en Inglaterra, en Italia, en el Calcio, en la Liga en España, en la Bundesliga Alemana y también en la Ligue 1 francesa. Gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de W Deportes. Saludo a nuestro productor, el señor Fonaldo, también a Gustavo Millares, que
2: ya está en cabina. Gus, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, mi querido Pepe Fuerte? Abrazo para ti, para toda la gente que nos escucha, para Fo. Eh, siempre va a ser polémica una decisión de estas, ¿no? Y lo de Lionel Messi y por ahí, incluyendo en sus palabras a Robert Lewandowski... Y en una temática que puede implicar muchas cuestiones, que si Messi se fue a jugar a Francia, si lo merecía o no, si por lo hecho en selección o no, podrían existir otros candidatos como ya el mismo polaco. Y bien lo decía la pulga, se presenta esta decisión polémica y ahí está ¿no? Lionel Messi siguiendo en la élite. no A pesar de que a lo mejor con el PSG no se le ha dado en todos los partidos un buen desempeño, por lo menos ya marcó y ya se ha hecho presente también con asistencias.
1: Completamente de acuerdo contigo, Gustavo. Mi querido
3: Luis Silva, el amo del PIC, ¿cómo le va? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cayeron los verdes o no cayeron? ¿Qué tal, señores? Qué gusto saludarlos. Pues la verdad es que sí, sobre todo en las ligas europeas, tú sabes lo difícil que es de predecir el fútbol mexicano. En fin, sobre el tema de Lion Messi, va a haber comentarios a favor, en contra, si no estuvo en su, en su mejor nivel para llevar a Argentina a campeón. Con todo respeto, me parece que es más sencillo dominar con el Bayern Múnich la Bundesliga respetando obviamente la temporada que tuvo Lewandowski que hacer argentino a Argentina campeón y después de tantos años. Sí, que ese es un
1: argumento importante para que le den el galardón a Lionel Messi, ¿no? Desde 1993 no ganaba un título internacional la Albiceleste. Beto González, ¿cómo estás, amigo? Fuerte abrazo, bienvenido acá Tenacho W de lunes, ¿cómo te va? Todo bien, Pepe, gracias. Abrazo para ti, para el ingeniero, para Luis, para Gustavo, a todos los que nos escuchan.
4: Pues muy feliz, eh, porque hubo un fin de semana muy bonito en Premier, porque además ya se respiran los aires alemanes en Manchester. Hay mucho que platicar sobre eso y por supuesto tuvimos un fin de semana bonito, ¿no? Donde equipos que no solían competir, terminaron compitiendo y sacaron un buen resultado, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al Barcelona de Xavi que, segunda prueba, segunda victoria.
1: De acuerdo. Y... Le costó mucho trabajo al Barcelona, ya lo anticipo, platicaremos de esto. Ha ganado el Barcelona en campo del Villarreal, pero no ha jugado bien el equipo de Xavi Hernández. Iñaki María, fuerte abrazo, hasta Segovia. ¿Cómo va todo? ¿Me estás
5: cuidando el acueducto? Te lo estoy cuidando como siempre, Pepe, pero me permitiréis que hoy, en un día tan mainstream como el del Balón de Oro, yo ponga el toque random para abrir esto, dedicándole el programa, ojo, al Dinamo Batumi, sabemos dónde está ese equipo, yo sinceramente no, pero me suena como en Estonia. Qué raro que no tengas el Chandal, Pepe, tú que eres tan de equipos por aquí perdidos. Es Georgia y ha sido un equipo de 98 años de historia, que nunca había ganado una liga y que este fin de semana ha conseguido la primera en su historia. Así que desde aquí nuestra enhorabuena, claro que sí.
1: Bueno, fuerte abrazo a toda la gente de Batumi, tierra que en su día fue colonizada por persas, romanos, bizantinos, árabes, mongoles, turcos y rusos. Esto no lo digo porque lo sepa, sino porque lo estoy leyendo de Wikipedia, que no es una fuente fiable. Así que, señor <risa> productor, arráncate con el Catenacho W. La pregunta
0: del día. La pregunta del día. No podemos para venir a Estados Unidos. Catenacho W.
1: Cortita y al pie. ¿Quién fue el futbolista más influyente este fin de semana? Comienzo contigo, Iñaki respóndeme rápido que hoy ando muy impaciente
5: porque hay demasiados temas en la mesa. Pues mira, Pepe, como hoy ha dicho Leo Messi en la gala del Balón de Oro, creo que no se puede compensar un Balón de Oro con otro, pero sí se puede tener en cuenta a un jugador que nos hemos dejado por el camino y me refiero a Marcos Acuña... Que yo estaba convencidísimo de meterlo ayer a las, 9 de la, a las 11 de la noche cuando acabó el partido, me quedé con ganas de meterlo en tres semana, pero espero que vosotros compenséis, como espero que compense también France Football con Robert Lewandowski, porque yo después de verlo de Dries Mertens me rindo. Se va osimen hace una semana lesionado, pasa por quirófano, tres meses de baja y ahí aparece el belga, el máximo goleador del Napoli, para dejar un partido completísimo con apoyos, con desmarques y movilidad como siempre, muy peleón, recuperando balones, marcando dos auténticos golazos y sobre todo asociándose mucho con su buen amigo Lorenzo Insigne, que luego además tuvieron sus bromitas fuera del campo, así que le sigue saliendo todo a Spaletti. y mi MVP va para el belga, Dries Mertens. ¿Con quién te vas a quedar tú, Gustavo Millares? ¿Quién fue el futbolista más
1: influyente para su equipo desde tu punto de vista este fin de semana?
2: Sí, mira, Pepe, yo este fin de semana me quedo con eh, James Madison, de Leicester, en esa doble asistencia, y además gol. En esa victoria 4-2 contra el Watford, que además Madison empieza a hacerse presente ya de forma constante y ligada no en partidos. Y es un hombre todavía de 25 años que le falta crecer mucho. No sé si le alcance a dar el salto a un equipo grande de Inglaterra o de otro ojalá. país, pero ojalá sí sea. no Porque Madison es uno de esos números 10 que no existen tantos, pero a veces es irregular. Aparece que ahora ya está adquiriendo mucha más confianza.
1: Betiño, ¿tú con quién te vas a quedar? Seguramente vas a remar agua para tu molino y tienes algún nombre de la Premier. Puesto, Me conoces muy bien, pero yo me voy a quedar en
4: Manchester y concretamente en el Etihad, porque me parece que el partido del Kai Gundogan ha sido tremendo. Ya no te digo por el gol y la asistencia, sino porque directamente él es parte fundamental de ese ajuste que termina siendo Guardiola sobre el curso del partido, no variando el perfil de los interiores, cambiando también al 25 esa posición que tenía Gabriel Jesús para meterlo al centro y a partir de ahí empezar a desajustar al West Ham y me parece que su partido es muy serio, no sobre todo porque lo necesitaba el Manchester City, se termina convirtiendo en el traductor de esa modificación que intenta lanzar Pep y a partir de ahí me parece que el Manchester City, aunque apretado, saca un resultado que tendría que haber sido mucho más
1: abultado. Bueno, me extraña que no hayan mencionado a Vinicius, que no tuvo un gran partido, pero marcó un golazo en la victoria del Real Madrid contra el Sevilla. Y están los futbolistas más destacados de este fin de semana en las principales ligas europeas. Ahora vamos a cambiar, hacemos enlace con Argentina, porque está Isa Ruggeri para comentarnos un poquito de este River Plate que ha ganado el título que le faltaba a Marcelo Gallardo. Había ganado dos Copas Argentinas, dos Supercopas también Argentinas, la Sudamericana de 2014, la recopa Sudamericana en 2015, la Libertadores en 2015 y en 2018. Prácticamente lo había ganado todo, pero le faltaba algo y ese algo era la liga local. Isa Rogeri, bienvenida acá a Tenacho W Fútbol
0: no más fácil que hay Messi se perfila Lo de azul y blanco Se la pasa a lo de azul y blanco Busca
2: el quiebro Y la
0: mete en el arco
2: su marcador de cara a la derecha Le pega a Messi
0: De la persona que arquero Que no comió con nosotros Ni tomó este nada
2: ¿Tienes problemas? Llama Leo no, no, no. Gol, 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 gol
0: Catenacho W La casa del fútbol internacional Más fácil, por porque...
6: <risa> <risa> Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para entender al River campeón de la liga profesional en la que fue la conquista del único título que le faltaba a Marcelo Gallardo en este ciclo de siete años y medio al frente del club, hay que comprender que primero existe una dolorosa eliminación ante Atlético Mineiro en cuartos de final de Copa Libertadores que es una especie de detonante porque hace que River empiece a centrarse en un torneo local como único objetivo porque tampoco estaba jugando Copa Argentina. Sin embargo empiezan a sufrir diversos problemas, como por ejemplo empiezan a notar las bajas de, del mercado de fichajes, la más significativa la de Gonzalo Montiel que había sido vendido y no encuentra reemplazante en el lateral derecho, y luego sufre bajas por lesiones, se le lesiona casi la mitad o más de la mitad del equipo titular, además de que se estaban jugando en simultáneo las eliminatorias sudamericanas, por lo que también sufre que muchos jugadores importantes se van con sus selecciones. Sin embargo ahí es donde aparece otra de las claves, el hecho de reinventarse y dar paso el entrenador a juveniles para que den sus primeros pasos en el club. Estamos hablando por ejemplo de Santiago Simón, Benjamín Roleiser, Enzo Fernández, Felipe Peña que se lesiona en la jornada 17. Y ahí Gallardo crea una especie de mezcla entre veteranos y jóvenes que es prácticamente indefendible y muy superior en calidad de juego al resto de los equipos del fútbol argentino. River juega cada partido con una intensidad notable y prácticamente se siente campeón. Por eso justamente lo es tres fechas antes del cierre del torneo. Clave también, por supuesto, el aporte ofensivo de Julián Álvarez. No solamente con goles siendo el máximo anotador del equipo, sino también en, en el funcionamiento colectivo. Cómo se asocia, cómo suma el circuito. Y bueno, ahora está en duda la continuidad de Marcelo Gallardo, No se sabe qué va a hacer con su futuro, pero puede irse con la tranquilidad de que conquistó el único título que le faltaba. Te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, Isa Ruggeri. Y ahora vamos al Mundial de Clubes porque tiene información Iñaki María. ¿Cómo queda conformado el Mundial de Clubes con la presencia ya también del campeón de la Copa Libertadores de Palmeiras? El bicampeón que gana su tercera Copa Libertadores 2020-2021 y la que había conseguido al final del siglo pasado, 1999. Vamos contigo, Iñaki. ¿Qué pasa con el Mundial de
0: Clubes? Fútbol no va a Messi se
2: perfila. Lo de
0: azul y blanco. Se la pasa a lo de azul y blanco.
2: Busca el quiebro. Y la
0: mete en el arco.
2: su marcador, de cara a la derecha, le pega Messi.
0: De la persona que arquero, que no comió con nosotros ni tomó este nada.
2: ¿Tienes problemas? Llama Leo. ¡Gol, gol,
0: gol, gol! W. la casa del fútbol internacional. Como ahora iba si diciendo, aquí.
5: Pepe, tenemos ya los siete campeones. Eh, seis, bueno, realmente más que seis que suelen ser los campeones continentales. Esta vez son cinco porque en Oceanía no se ha podido disputar la Champions eh, Oceánica. Y por lo tanto, Auckland City, de, de, por parte de una decisión unilateral de la OFC, la confederación de allí... Eh, va como invitado, también va como invitado, entre comillas, al Yasira que es el campeón local de Emiratos Árabes Unidos. Estos dos entrarán en la ronda de octavos y ya después se añadirán en segunda ronda en eh, Monterrey, como representante más que mexicano de CONCACAF. Se unirá también al Ali, el equipo actualmente campeón de África. Se unirá al Hidal, que es el campeón asiático. Y... Eh, la cuarta plaza de esa ronda de cuartos será el ganador de ese Al Jazeera contra Auckland City y luego ya en las semifinales ya sabemos que como siempre el campeón de Conmebol y de la Champions Europea tienen el privilegio de acceder hasta la penúltima ronda, ahí ya será cuando se unan Palmeiras y Chelsea para enfrentarse a los ganadores de esos otros dos partidos que son de cuartos al -Ali, Monterrey y Al-Hilal eh, contra el mencionado campeón entre Al-Jazeera y Auckland City. Lo iremos comentando cuando sepamos eh, la fecha en la que se va a disputar porque esa es otra cuestión que aún no podemos responder. Sabemos que se jugará probablemente en enero, pero todavía no hay fecha fija.
2: Y podríamos decir, de eh, Pepe, que de alguna forma eh, la suerte sonríe, ¿no? Entre comillas, al pensar que estás del lado de la llave sudamericana. Pero también Monterrey ya vivió dos veces, 2011 y 2013, el no pasar sí. el primer partido. Claro,
1: que será complicado. Muchos dicen, ah, no conocemos al rival de turno, pero bueno, si al final termina siendo campeón de su confederación, seguramente tiene... Argumentos. Así que aquí dejamos el tema del Mundial de Clubes. Gracias también a Isa Ruggeri por su participación hablando de River Plate campeón. Vamos a la Liga Española.
0: La Liga. Con el balón en bandeja de plata, gol. Porque el Atlético de Madrid. Sociedad ilimitada. HW.
4: Ojo que viene, viene, que viene, viene. Le pega, viene, gol.
0: ¡Toma, ¡Qué golazo. Toma ahí. ¡Gol, gol, 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 gol. Toma ahí. Gol, 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 gol. 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 Golazo de Vinicius, de la nada, aculando el Sevilla. No estaba siendo el partido del sobrino de Roncero, pero dijo terminó la pamplena pide calma al público del Bernabéu, que se vuelve loco en esa jugada desde la izquierda, arrancando en el primer paso, en el segundo, asoma en el piquito y suelta un zurriagazo con el interior, con el empeine de la pierna derecha, que va cogiendo altura, que se va cruzando, que hace imposible la estirada de Bono y que revienta la red, Creo que llega a tocar el portero del Sevilla, pero es inútil porque el zambombazo era imparable. El Bernabéu, rendido a la derecha de Vinicius, anotó el sobrino de Roncero en el 87 de partido. Apareció el brasileño para anotar el tanto de la jornada. Real Madrid 2, Sevilla 1.
1: Una jo eh, jornada paradigmática en la Liga Española, no ha jugado bien el Real Madrid y ha ganado en el Santiago Bernabéu 2-1 contra el Sevilla y ha ganado el Barcelona 3-1 en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal en un partido en donde, hay que decirlo como es, el Villarreal realmente me parece que fue muy superior, pero vamos sí. por partes. Iñaki, el Real Madrid, buena participación de Militao en las dos anotaciones. Empató el partido Karim Benzema después de la anotación de Rafa Mir al minuto 12. Se equivoca Bono, deja la pelota ahí servida y únicamente la tiene que empujar el atacante francés. Y luego Vinicius, minuto 87, cambio de orientación del zaguero brasileño. Y desde el control orientado con el pecho, cómo adelanta la pelota, se saca eh, al rival de encima. Luego empieza a trazar la diagonal y marca un golazo. Vinicius ya es, ya lo habíamos dicho, ya es uno de los mejores futbolistas del mundo y es capaz de decidir esta clase de partidos, Iñaki
5: y partidos que no le estaban saliendo realmente bien, porque a mí me parece que era uno de sus partidos más flojos hasta el tramo final, pero la perseverancia nació con ella, y es que precisamente en la jugada del gol deja un cambio de orientación con la zurda realmente bueno y deja otro pocos minutos antes, o sea involucrándose en facetas del juego que no le habíamos visto mucho hasta ahora, y probablemente no le correspondan, para paliar que en el uno contra uno no estaba del todo preciso en cuanto a timing sobre todo pero también en cuanto a poder regatear a Gonzalo Montiel, su par, que creo que estuvo bien, de nuevo, muy bien, los, eh, los laterales argentinos en el Sevilla, Lucas Ocampos por delante de Gonzalo Montiel también hizo muchas ayudas para que no tuviera eh, pa o para que tuviera dos contra uno en muchas situaciones ahí el Sevilla ante el delantero brasileño y en términos generales yo te compro que el Sevilla fue muy superior de inicio, 30 minutos sí. muy buenos, 30 minutos donde se comprueba de nuevo. Que el Real Madrid, con Casemiro Cross-Modric en medio campo, sobre todo con Cross-Modric en los interiores, si va arriba a presionar o no empareja bien, o no tiene piernas para poder emparejar, se parte mucho el equipo y luego estuvo muy fluido con Cundé Diego Carlos sacando la pelota, con Joan Jordán también muy preciso en medio campo. Fernando me gustó también, me gustó realmente todo el Sevilla en ese primer tiempo, encontrando la espalda del Real Madrid cuando pudo transitar, pero ese error de Bono, que no suele ser muy habitual, a mí me parece uno de los porteros más fiables de, de la liga, junto a Black y Courtois, yo creo que en el último año no hay nadie a ese nivel como el marroquí, pero ese, eh, ese gol encajado hizo que cambiaran las tornas y a partir de ahí, un Real Madrid más especulativo, más tonal, que no se estiró tanto y que pudo recuperar bastante dominio a través de un plan un poco menos propositivo.
1: Hay una clave también en el partido, la superioridad del Sevilla, algo que ya se había reflejado a media semana en Champions contra el Wolfsburgo, es la posición de Iván Rakitic, jugando un escalón sí. por delante de Fernando y de Joan Jordán. Buen partido del croata que le está inventando, entre comillas inventando, pero realmente es la posición nominal de, de Iván Rakitic, eh, Julen Lopetegui. Y por otra parte, creo que fue muy positivo Gustavo Millares, el ingreso en la segunda parte de Camavinga, porque Camavinga agitó, le permitió al Real Madrid jugar por lo menos 15, 20 metros más eh, adelante y, y participó prácticamente en todo. Decía, agitó, dinamizó, pisó el área rival y también ayudó para sacar con claridad la pelota desde el fondo,
2: Camavinga. Un recurso importante que tiene ahí guardado Carlo Ancelotti. Sí, fueron 17 minutos no los que participó, pero eso bastó para que Camavinga se mostrara como alguien dinámico en el mediocampo y saltaron al mismo tiempo Valverde y él. Entonces, eso mete presión, mete duro la pierna, cualquiera de los dos. Es cierto, salen Asensio y Modric, a lo mejor una dosis mayor de talento, pero ingresan dos hombres que también saben hacerlo y que además en el fuelle les da para más. Ahora, hablando de, del partido como tal en general, Pepe, creo que le terminan costando muchas circunstancias al Sevilla, ¿no? Ya lo platicaba nuestros compañeros también eh, alguna tajada grande de Courtois, después de que ya había caído el primero y parecía uh -huh. que podría conseguir su doblete Mir, no se da esta circunstancia, y por ahí también en lo de Bono y el gol de Benzema, donde termina colaborando como tal, es decir, pasaron muchas circunstancias para que se pudiera dar el resultado, de ahí ya también hay que aplaudir, obviamente, al cuadro merengue, que aprovecha circunstancias, ¿no? Y con talento individual y por momentos también buenos enlaces colectivos terminan por dar tres puntos que saben a Gloria. De acuerdo, cambiando de partido, Villarreal,
1: y Arreal cayó en casa contra el Barcelona. Cambiamos. Y con anotaciones de Frenkie de Jong, Memphis Depay al 88. Y Felipe Coutinho desde los 11 pasos. Entró bien Coutinho. Ha ganado 3 a 1 en el estadio de la Cerámica. Había puesto el 1 a 1 el nigeriano Samu Chukwese. No fue un buen partido de nueva cuenta del Barcelona. Yo creo que de los tres partidos que ha dirigido Xavi Hernández ha sido el peor, pero el resultado claramente es mejor que el funcionamiento. Pero esta clase de resultados ayudan mucho, Iñaki, en la moral de un Barcelona que en este momento
5: de temporada necesita ganar a toda costa. Sí, de acuerdo, lo mejor para el FC Barcelona, creo que estaremos todos de acuerdo, es el resultado y no tanto las sensaciones, a mí me parece que el FC Barcelona sale bien, como también sale bien ante el español, le falta algo de pegada porque las primeras las perdona. luego sí que es cierto sí. que es capaz de ponerse por delante, que esa es la gran diferencia eh, en, con los partidos de, de Benfica y de de español que costó mucho en llegar el gol, que son los que le habíamos visto a Xavi, pero pierde el control, que eso es algo que todavía no habíamos visto, o al menos no lo habíamos visto hasta el tramo final en el Derby de Barcelona y que lo pierde muy pronto, lo pierde en el minuto 20, 25 por ahí, mediado el primer tiempo cuando el Villarreal se pone sobre todo a atacar por la izquierda con una autopista tremenda, porque la idea del fútbol Club Barcelona era emparejar a Eric García con Moy Gómez, que iba permanentemente hacia adentro, un falso extremo que realmente. Sí. Juega juega por dentro y Alfonso Pedraza tenía todo el carril para él, un jugador con potencia para recorrer todo ese carril y ahí estaba muy solo porque Abde nos gustó mucho de nuevo a la hora de, de encarar, muy osado el extremo del Fútbol Club Barcelona pero en los retrocesos no llegaba por Pedraza y Xavi no corrigió eso en ningún momento no le dijo a Eric García, oye, estate más pendiente de Pedraza que de Moy Gómez yo no lo entendí pero ahí estuvo el apagafuegos que una vez más vuelve a ser un Ronald Araujo que a mí me pareció el mejor futbolista del FC Barcelona Totalmente. en el partido que no, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que nos lo parece esta campaña, lo cual tampoco es un buen síntoma, pero al final resistió como pudo el Club Barcelona tras el descanso. Para paliar eso, lo que hizo Xavi es presionar más arriba, meter a Memphis Depay muy pendiente de Pau Torres para que no lanzasen largo a Pedraza, a Parejo, que también estaba dejando un partidazo en el primer tiempo, le meten otra vigilancia, sobre todo Frenkie, más a nivel individual para que no esté tan cómodo, a través de eso establece un poco de mayor equilibrio en el partido y luego arriba acaban decidiendo eh, Memphis Depay, que para mí tampoco había hecho un buen partido, pero que sí que está acertado, a diferencia de Arnaud Danjuma, que por ejemplo tuvo cuatro que es cierto que se las genera él, pero que creo que perdona demasiado el neerlandés, al igual que Manu Trigueros que hizo otro muy buen partido, pero que no vieron puerta ninguno de los dos, así que la pegada esta vez, ojo, es la que acaba salvando al Club Barcelona.
1: De acuerdo, increíble que de nueva cuenta, al igual que pasó contra el Manchester United, retira a Manu Trigueros, pierde el partido de Champions y ahora retira el terreno de juego de nueva cuenta a Trigueros que estaba haciendo de lo mejor y vienen los dos goles del conjunto blaugrana. Beto, ¿qué sensaciones te dejó el Barcelona? Parecía, tú en la mañana cuando platicabas con nosotros en el chat, parecía que te había gustado algo del Barcelona. Cuéntanos exactamente qué te gustó, qué no te gustó, porque a mí me dejó muy frío el planteamiento de Xavi Hernández, sobre todo con esos encajes individuales, con esas persecuciones prácticamente al hombre que le costó tanto trabajo, sobre todo, como ya bien explicaba Iñaki, en el costado de la derecha con Eric García, siguiendo eh, la diagonal de Moy Gómez.
4: Para nada, lo único que me gusta es cómo se muestra competitivo, a partir de controlar un poco cierto caos que él llega a venir a través del plan de Xavi, porque... Tácticamente me parece que el partido sí deja bastante frío, sobre todo porque termina exponiendo a Eric García contra un rival que no solamente le puede hundir muy fácil cuando recibe y cuando lo puede empujar, sino que además es esta cuestión de que Eric, si puede saltar, no va a tener el suficiente resto físico para imponerse. no. Siempre hemos dicho que Eric es un, es un central, es un defensor que va a terminar dependiendo mucho de la lectura y de la anticipación que tiene para poder disputar duelos con extremos o con delanteros que son mucho más rápidos que él. Y a partir de ahí me parece que Xavi en las decisiones que termina tomando invirtiendo ahora las zonas que juegan tanto Ronald como Eric también exponiéndolo, ¿no? Me parece importante porque no era un día desde mi punto de vista para hacerlo y sobre todo con esa dosis de un Dan Yuma que iba a partir por dentro y un Moy Gómez que les iba a hacer ancho el campo entonces a partir de ahí sí me parece que lo expone y ya digo, no me gusta nada tácticamente el Barcelona, pero hay que reconocer una cosa, ha vuelto a competir eh, con un partido muy complicado, por momentos siendo inferior y además sufriendo con muchas dudas a partir de una decisión que viene de Xavi, entonces es un resultado que le viene muy muy bien, pero tiene que tocar muchas cosas Xavi y sobre todo
1: también va a tener que pensar qué es lo que va a pasar ahora que Jordi Alba ha salido tocado también Totalmente de acuerdo, vamos a ver cómo se recupera Jordi Alba pero ese cambio de Mingueza claramente perjudicó, el resultado dice una cosa pero en funcionamiento claramente perjudicó al equipo culé antes de ir a la pausa, rápidamente Gustavo Millares un comentario de la victoria del Atlético de Madrid que parece que Diego Pablo Simeone regresa al origen 4-4-1-1 con Griezmann detrás de Suárez por un costado Lemar en la derecha pero con tendencia interior en la izquierda Yannick Ferreira Carrasco coque en el doble pivote con eh, eh, doble pivote con Rodrigo de Paul, perdonen y en el costado de la derecha eh, una vocación ofensiva completamente para proyectarse por la lateral por parte de
2: Marcos Llorente. Sí, exactamente, no 4 por 1 en esta fecha 15 parece que llegaba cabizbajo después de lo que vivió con, eh, contra el Milan en Champions creo que el primer tiempo lo sufre el Atlético de Madrid porque cada uno de a sus posibilidades, tanto Cádiz como los colchoneros eh, Pepe, digamos que dieron un gran juego no y cerrando muchos espacios, tanto que de los pocos tiros que existieron ninguno fue a puerta por ninguno de los dos escuadras en el primer tiempo después ya eh, digamos que en el segundo lapso llega todo más a tomar su curso con el EMAR que abre el marcador y después deja escapar una gran oportunidad de mano mano en un contragolpe que significaba como tal el 2 por 0, tardó en llegar todavía otros 14 minutitos el segundo tanto con Grisman que se hace presente en esta situación, digamos que con gola de asistencia, entonces Grisman viene también a la alza y termina por ser un resultado que le da mucha vida al equipo colchonero, ¿no? Y que termina marcando esa pauta de estar todavía relativamente cerca del Real Madrid son cuatro puntos de diferencia pero sí empieza a dejar esa sensación de que el equipo de Cholo Simeone puede hacer más en el en el torneo. De acuerdo vamos a ir a una pausa, al regresar platicamos de
1: la Premier League, de la Bundesliga y de todo lo sucedido en el Calcho estamos aquí platicando en vivo en Catenacho W. Es lunes pónganse cómodos, seguimos
0: Estamos de vuelta en
1: Catenacho. Son las 4 de la tarde con 33 minutos. Gracias a toda la gente que nos sintoniza. Antes de pasar a la Premier League, mi querido Luis Silva, tienes datos
3: relevantes de la jornada en España. Correcto, y es que con la victoria del Barcelona como visitante 3 por 1 sobre el Villarreal, Xavi se mantiene invicto al frente del banquillo Blaugrana. Dos victorias en Liga y el empate sin goles contra el Benfica. Dentro de la Champions League. Además, el Real Madrid, que vencidos por uno al Sevilla, ya lo comentábamos, goles de Karim Benzema y Vinicius Jr. Los dos atacantes de la Casa Blanca lideran la tabla de goleo. Benzema en la cima con 11 anotaciones. Mientras tanto, Vinicius con 8, al igual que Juan Miguel Betis. De acuerdo, el Real
1: Madrid tiene 4 puntos más sobre su más cercano competidor el Atlético de Madrid 33 de los merengues y 29 del conjunto colchonero ahora sí, vamos a la Premier Premier League
5: the to put it over the line and Manchester United have the lead of
0: Vicarage Road Catenacho W oh, Thiago Silva goes down in the box
2: he's given it penalty he's given it Yeah, well, he, he's kicked the back of his leg. Whatever you say, it's a penalty. I think he's made the right decision.
1: Yes! Yeah. Oh, brilliant. Right into the bottom corner, no chance for David De Gea. And Jorginho makes amends. ¿Cómo está la Premier League, por favor? El Chelsea tiene 30 unidades, el City tiene 29, el Liverpool tiene 28, West Ham y Arsenal tienen 23. Y hablando del West Ham, ¿es el primer partido que tocaremos? No. Primero hablaremos del Chelsea contra Manchester United. Ya escuchábamos la anotación de Jorginho desde los 11 pasos. Se fue al frente el conjunto de momento dirigido por Michael Carrick. Hoy ha llegado ya Ralf Ragnick al banquillo del conjunto Red Devil. 1-1. Que no refleja tampoco lo que fue el trámite del partido, Beto, porque el Chelsea es cierto, con muchas ausencias al menos de entrada, fue muy superior al equipo de Carrick ¿Qué sensaciones te deja este partido? Si me preguntaras
4: una palabra para definirlo, yo te diría que es un baño, o sea, simple milagro. es un milagro, porque realmente la situación del planteamiento de Carrick a mí me parece que si bien tiene buenas intenciones, está muy lejos de poder engrasarse. Si no, ¿Por qué deja a Cristiano que...
1: en el banquillo, Beto? Eso, a ver, qué bueno que lo tocas.
4: Voy a empezar por ahí. Cristiano Ronaldo, hace rato lo checaba el dato, en los últimos nueve años ha empezado cuatro partidos desde la banca. Dimensionemos lo que es eso. Nueve años, nueve temporadas y cuatro partidos empezados desde la banca. Carrick decía, previo al partido, que quería un poco refrescar, que quería un poco rotar y que al final fue decisión técnica. Pero me parece que en este tipo de partidos, sobre todo cuando te cuesta tanto trabajo competir a partir de una u otra cosa, tienes que tener a Cristiano Ronaldo en campo. ¿Por qué? Porque al final... La flor, como le decimos nosotros, termina llevándose la Jadon Sancho después de un balón que intenta controlar Jordiño que sale mal. O sea, intenta bajarlo y es a partir de ahí donde Sancho en la presión, en el acoso, saca la ventaja. Pero es que realmente con Cristiano quizá la amenaza podría haber sido distinta. Ahora sí paso al planteamiento de Garrick que es, intenta de alguna manera... No caer en el anzuelo, que caen muchos cuando compiten contra el Chelsea, que es saltar a la presión. A partir de ahí, el Manchester United me parece que tiene buenas intenciones, pero no sale bien. Porque Bruno Fernández intenta tapar al pivote del lado del que va el balón, pero además el Chelsea gira muy bien y muy rápido la pelota. Y a partir de ahí es que puede salir con Antonio Rudiger en conducción. Y cuando busca a la derecha con Trevo va también lo logra bastante bien. Sobre todo, yo diría, a partir de lo ancho que hicieron en el campo, ¿no? Que para mí esa es la clave táctica del partido, es girar rápido y amplitud, y a partir de ahí empezar a resolver cosas. Y cuando el Chelsea supo que podía también traer un poquito más arriba al United, los centrales se hundieron, y ahí me parece que también una figura del partido es Eduard Mendy. No tanto por lo que haya tapado, porque realmente el Manchester United llega apenas tres veces, o sea, es muy poco, de verdad es un milagro, sí. sino porque además es un tremendo iniciador de juego. Condiciona la presión del Manchester United, y luego los centrales superan muy, muy fácil, ¿no? Yo te diría después que una clave, y yo con esto cerraría el análisis, es que eh, Thomas Tuchel, después de que Michael Carrick ajusta la posición de uno de sus centrocampistas, porque Marcos Alonso se metía y fijaba al interior de ese lado, eh, digamos que ese triángulo del Chelsea con pivote central exterior y, y carrilero no terminaba por aparecer de la misma manera y entonces termina haciendo los cambios. no Termina metiendo a Mason Mount y a Christian Pulisic, eh, cambia a Rich James de banda, cambia a Hacking Siege, los pone a pie natural y qué es lo que logra con esto? Avasallar al Manchester United por fuera, centro lateral y coserlos al área a partir de esto, ¿no? Y es muy inteligente porque cuando Carrick ajusta, evita que el Chelsea progrese por dentro y luego los busca por fuera y los cuece a centros, ¿no? Entonces, es muy divertido este partido, sobre todo porque Carrick tiene una respuesta, pero no le da, ¿no? Yo cerraría diciendo: si el Manchester United en tres años tuvo apenas tres días para competir, si es mucho, no esperemos que en dos semanas tenga
1: alguna reconocible para atacar o defender. Y el otro día contra el Villarreal dejen el banquillo a Bruno Fernández y el plan no da resultado. Esta vez dejen el banquillo a Cristiano Ronaldo y el plan tampoco da resultado. Entonces, el Manchester United está bien que plantee distintos escenarios para competir, pero el Chelsea me parece que fue muy superior. Comparto con lo que comentabas. En el otro partido, el City derrotó 2-1 al West Ham. con anotaciones de y Gundogan y de Fernandinho. Descontó con un golazo Manuel Lanzini al minuto 94. Buen partido de los de Pep Guardiola. Me gustó mucho ese intercambio de posición de Bernardo Silva e y Gundogan. Riyad Marés comenzó como centro delantero, o como falso 9, mejor dicho, y luego lo recostó en el costado de la derecha para darle el centro del ataque al brasileiro Gabriel Jesús. ¿Te gustó el partido del Manchester City contra el West Ham? Que... A priori era uno de los principales competidores o de los equipos que podían hacerle buen partido a los de Pep Guardiola. Desde tu punto de vista, Gustavo Millares, ¿cómo viste este encuentro?
2: Sí, mira, de alguna manera eh, Pepe hay que decir que West Ham es un equipo de respeto, ¿no? Los Hammers en esta actual temporada de la Premier League y David Moyes trabaja muy bien y estaba acostumbrándose, digamos, a complicar sobre todo a, a los equipos grandes. Ya venía con una derrota a cuestas que era el partido contra los Wolves donde me parece que sí se le supera ligeramente por eh, parte del equipo de Bruno Lash, pero se presenta aquí un juego donde realmente se ven sorprendidos de, desde el inicio, ¿no? Y me queda claro que por ahí desde los primeros minutos eh, los Hammers se vieron en complicaciones y empezaron digamos a caer en el juego del City y sabemos lo que siempre va a ser Pep Guardiola no y este tema de no soltar la pelota y superar por casi el 70% de la posesión al cuadro dirigido por eh, David Moyes y hablar que desde los primeros minutos ya se había presentado una jugada de peligro con Ríos Mares en ese gol anulado donde había llegado a empujarla y bien dices la posición de falso 9 que Gabriel Jesús tampoco es noticia nueva no que pueda desempeñarse en una eh, posición más allá del centro del campo, sino pegadito a la banda y creo que lo hace bien. Lo de Gundogan, un eh, gran partido como tal. Sé que el primer gol simplemente aprovecha y empuja después de la gran eh, jugada que se ve hecho por la banda derecha. Y después, también hay que decir que lo de Fernandinho, que tuvo un gran juego cuando ya el partido estaba llegando al ocaso termina por aprovechar también una asistencia de Wundogan que ten, tiene un gran partido el alemán, también lo tenía como una de las opciones para manejarlo como de los eh, jugadores determinantes en esta jornada, Fernanillo de alguna forma de primera termina aprendiendo muy bien a primer poste y se daba ese 2 por 0 que ya parecía eh, inalcanzable y así termina siendo, aunque... A aplaudir también el gol de Lanzini, ¿no? Una volea impresionante a primer poste, donde el argentino termina eh, por eh, meter una anotación que puede pasar nada más a la, a la anécdota, ¿no? Y pensar en este tipo eh, de goles que quedan ahí como una marca implacable de un golazo pero que ya determina el rumbo del City y seguir pegadito al Chelsea, no aprovechando ese empate que dirían los fiferos fue Handicap, tal vez lo que pasó no quería que ganara como tal el Chelsea y se presenta que ya está a un punto de diferencia simplemente el equipo de Pep Guardiola del Chelsea.
1: De acuerdo, está muy cerrada la parte alta de la tabla, ha ganado el Liverpool con anotaciones, doblete Diego Jota, Teago Alcántara y Virgil van Dijk. Y el Arsenal ha ganado con anotaciones de Bucayo Saka y Gabriel Martinelli. Buen partido de los dos laterales, tanto eh, Nuno Tavares como, por supuesto, en el otro costado del nipón, Tomiyasu. Cambiamos de liga, dejamos aquí el tema de la Premier League. Ahora viajamos. Ah, no, antes, señor Silva, perdóneme, no lo voy a omitir. Da, tiene datos relevante de la jornada en la Premier.
3: Correcto, Pepe. Y es que hoy exactamente se cumple un año de la lesión de Raúl Jiménez con el Wolverhampton. Ese cabezazo con David Luis del Arsenal que dejó al mexicano varios meses fuera de actividad. Hoy los Wolves publicaron en redes sociales un, un mini documental recordando el problema de Raúl. Hoy con una protección en la cabeza para jugar al fútbol. Pero incluso estuvo en riesgo su vida. Y por supuesto su carrera futbolística Hace un año la lesión de Raúl Jiménez
1: Sí, qué rápido pasa el tiempo Y qué bueno verlo de nueva cuenta En su pico de rendimiento al lobo mexicano Ahora sí, vamos a la Serie A
4: Serie A Milinkovic Entró a cercar a Inmobile.
1: ¡Gol destro! Batuto Pizarri La rival de la Lazio
0: Catenacho W ¡Invantajo!
1: vantaggio. Lozano Mertens wants it and gets it. Mertens! He's done it again. Another beauty from the Belgian. And this is some way to honor the memory of Maradona. Bueno, ahí está. Escuchamos una de las anotaciones del Napoli. Necesitaba una victoria así el equipo de Spalletti, no contaba con Víctor Osimen. Gran partido de Dries Mertens, ya lo decía Iñaki María al arrancar el programa Merten se cargó al equipo también desde mi punto de vista, los mejores minutos junto con aquel eh, contra la Sampdoria por parte del Chucky Lozano ha ganado 4-0 el Napoli y se junta con la derrota del Milan contra el Sassuolo, le saca tres puntos al equipo rosonero y cuatro
5: al Inter de Milán, Iñaki María Sí, una jornada que vuelve a mostrar que el Milan de Champions fue realmente dominante ante el Atlético de Madrid, pero que sin embargo esta jornada sufrió un Sassuolo que no es tan vistoso como con De Cherby, no va a presionar tan arriba. Ese probablemente sea el principal matiz. Tampoco se entretiene tanto en la salida de pelota, pero luego... Tiene un medio campo para dominar, tiene mucho desparpajo de medio campo para adelante y a través de, de ese plan, en un Milan también hay que decir, con bastantes cambios, hasta seis en el once titular por parte de Pioli, sacó el partido adelante, mientras que el otro líder, que ahora ya sí está como único líder, el Napoli, sacó un partido en el cual desde el inicio supo mandar, pero sobre todo supo acertar, yo diría también. Me parece que el Lazio no hace un buen partido, pero aún así... Creo que tuvo oportunidades de, de irse al descanso fácilmente con un par de goles. Ya digo, buen uh -huh. Napoli, un Napoli que se asocia fácilmente, que ataca mucho, y que esto también hace que el equipo se exponga bastante tras pérdida cuando no finaliza la jugada para mí un muy buen Napoli, ¿eh? insisto creo que para no estar Víctor Osimén, que venía siendo el mejor futbolista, que entre Mertens y de este esta versión es realmente bueno Cali y valía atrás, realmente imperial, y decíamos cuando falten. No estaba el... Samuanguisa, eh, tampoco a... Exacto, a eso iba, cuando falten estos dos más Anguisa, que son los tres africanos en un año de Copa Africana ¿qué va a pasar? Pues pasó que entró Lobotka en el medio centro, Fabián Ruiz como interior izquierdo buen partido de Fabián, pero en La zona entre líneas muy poco cubierta, por ahí pudo transitar la Lazio y yo diría que ese fue el principal problema junto a que luego no ensucian mucho la, la jugada en medio campo. Es un equipo que a la hora de defender se junta bastante pero le falta agresividad sin balón, por ahí muchas conducciones de Pedro. Yo creo que eso es lo que tiene que corregir un Napoli que hasta ahora nos está gustando bastante pero que sigue teniendo cositas a corregir porque le llegan mucho.
1: De acuerdo, y también buen partido como medio centro del eslovaco Stanislav Lobotka. Cambió el 4-2-3-1 por un 4-3-3 con Fabián sí. y Piotr Zelinski de como pareja de interiores. Ahora, cambiamos de partido. Y Atalanta, Atalanta sorprendió a la Juventus. ¿Qué pasa con la Juventus, Beto? Porque le cuesta generar muchas ocasiones. Eh, regresó Pablo Dybala, había estado ausente en el partido de Champions en el Stamford Bridge contra el Chelsea, pero aún así, este, esta Juventus no carbura, muy poco en ataque, el centro del campo le falta creatividad, en el costado de la derecha cuadrado se proyecta bien al ataque, parece que tiene una buena sinergia con el norteamericano Weston McKinney, pero al final es una Juventus bastante descafeinada, y ahora el que le da el golpe de autoridad es el eh, Atalanta de Giampiero Gasperini Sí, totalmente, y sobre todo es que la lluvia no
4: termina por dar el salto de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas que es, es un equipo que mientras el partido vaya de más mínimos puede pasarlo bien, y el asunto es que le cuesta sobre todo tener más balón a partir de que, uno, le hace falta ese Paulo Divale hiperactivo que te baja, te forma triángulos y te paredea mucho, que al final eso es por lo que también en Champions muestra un poquito de cosas diferentes, pero también es el hecho de que esa sinergia con Weston McKennie que ojo, que también salió tocado igual que Federico Chiesa, con la profundidad interior que da y sobre todo también lo que puede dar como volante de banda, puede ser muy interesante porque al final es cuadrado recibiendo al pie, te da ciertas cosas para fijar y para atraer y luego McKennie para desmarcarse dentro. El asunto es que esta, esta Juve sobre todo me parece que, más allá de las piezas que tiene, le hace falta definir exactamente ¿Cómo quiere llegar a ciertas zonas? Y en ese tipo de dudas la Atalanta te mata, ¿no? Me parece que la línea de tres se comportó bastante bien, buen partido de los tres centrales y sobre todo yo también diría que en un momento donde Matis de Ligue venía rindiendo muy pero muy bien contra delanteros de corte tremendo, sí. también Llegó a sufrirlo en algún punto contra Dubán Zapata Que sobre todo cuando podía Ver de cara a su propio arquero, a Juan Muso Y darle salida al Atalanta, sobre todo cayendo Del lado izquierdo, también ofreció cosas interesantes Pero Matis Ligt, me parece Que después de coronar también una serie De partidos importantes, nos deja Otro buen sabor de boca, pero ahora tuvo el reto De Dubán Zapata y por ahí también se demostraron Ciertos problemas que a la Juve Con como están las cosas, tampoco le puedes dar Ese lujo, ¿no? Mientras mejor Sigan rindiendo los dos centrales, también me parece Que la Juve puede parar un poquito todo esto esto, que es, le cuesta mucho trabajo generar y sobre todo le cuesta mucho trabajo saber cómo llegar a ciertas zonas y si no está Pablo Dival.
1: Y cambiamos de partido porque el Milan, que era el otro líder de la Serie A, ha caído en San Siro 3-1 contra Sassuolo Empezó ganando el equipo de Stefano Pioli con la anotación de Romagnoli y luego vinieron tres anotaciones por parte del equipo de Dionosi. Marcó primero Escamaca, el gigantón al minuto 24, tres minutos después del primer gol de Romagnoli, luego Simon Keier en propia puerta y al 67, Domenico Berardi, el 3-1 a definitivo, Gustavo Millares. ¿Qué pasó con el Milan, que vimos a media semana contra el Atlético de Madrid, que había jugado muy bien
2: y ahora tenía que dar un golpe de autoridad en Serie A,
1: pero vino de más a menos? el equipo rosonero. Y,
2: y contra un equipo de poquito más abajo de la tabla, ¿no? Eh, parecía a Modo jugando en San Siro y sí parece que se invirtieron papeles tanto en el Atlético, ahora jugando mucho mejor el segundo tiempo y, y Milan hablando de la Serie A, dejando escapar una oportunidad y en un partido donde creo que este equipo de Pioli fue de más a menos, ¿no? Y en el primer, eh, tanto como tal, la jugada a balón parado, sabemos cómo la trabaja el equipo de Milan y doble toquecito por ahí de Tío Hernández para que Romanió el primer poste la empujara. Después de ahí se le empezó a salir de control el juego a este equipo de Milan. Me parece que en media cancha el tema de Enrique, el tema de López y de Fratesi tuvieron mucho que ver en que se empezara a generar eh, sobre todo en el centro mucho daño por parte de Sazuelo. También hay que resaltar Pepe lo de Escamaca, el golazo que marca. ¿Eh? un disparo de, de larga distancia que, que te demuestra lo completo que puede ser un centro delantero, y además el segundo tanto como tal, el autogol de Jair, también es un disparo de escamaca, ¿no? rebote como quieras, pero termina impactando, digamos fuerte, y después de la tajada del portero, le rebota Jair, y ahí una jugada desafortunada, y en el segundo tiempo como tal, no existió eh, capacidad de reacción, entiendo que la presión un poquito, el saber, eh, el hecho de que necesitaban eh, estar ahí peleando con el Napoli, afecta un poco, pero en el segundo tiempo, incluso Sassuolo tuvo más la pelota, ¿no? Y, y no tuvo más disparos porque también se contuvo eh, mucho pero a final de cuentas el gol de Berardi termina por matar aspiraciones y luego la roja de Romagnoli, no el mismo que se ve hecho presente en el marcador para abrirlo termina por en un mano a mano ya dejarse expulsar y creo que ahí se acaba totalmente el partido.
1: Totalmente de acuerdo. Tenemos datos
2: contundentes de la Serie A, Luis Silva.
3: Sobre todo recalcar la, la tabla general, luego de 14 jornadas el Napoli es líder con 35 unidades, el Milan 32 puntos después el Inter con una unidad menos. El Atalanta, 28 unidades que completa los cuatro primeros puestos europeos y que mañana el Atalanta estará recibiendo al Venecia 11.30 de la mañana. Hay que estar muy atento a este partido que podría mover las posiciones dentro de la tabla general de la Serie De
1: acuerdo, hay gente que nos pregunta sobre eh, Johan Vázquez. Bueno, Johan Vázquez ha dado un buen partido. Partido de empate sin goles del Udinese contra el Genova. El Genova está en la decimoctava posición con 10 puntos. Le cuesta muchísimo marcar a la hora. Equipo dirigido por Andrei Shevchenko. Hasta aquí dejamos la Serie italiana y viajamos a Alemania. Thomas
0: Müller. Quien hoy hoy no la Bundesliga. Bundesliga. Bundesliga el Dortmund va por el tercero. ¡Centro para Holland! ¡Gol! ¡Gol del Dortmund! ¡Sí! ¡Es una máquina! ¡Erling Holland. ¡Es impresionante! ¡Majestuoso! ¡Extraordinario! ¡Claro, hay que ponerle balones! ¡Y él te las va a resolver!
1: Necesitaba marcar eh, Erling Broad Haaland a su regreso siete minutos únicamente le bastaron al atacante noruego para marcar el tercer gol del Borussia Dortmund victoria muy importante después de quedarse fuera de los octavos de final de Champions en campo del Wolfsburgo ¿Qué sensaciones te ha dejado esta victoria del Borussia Dortmund después de ese palo importante que se ha llevado
5: el equipo dirigido por Marco Ross de para mí, un partido que se le puede escapar perfectamente al Borussia Dortmund, pero al final, entre que Royce se echa el equipo a la espalda, apareciendo mucho entre líneas para girar, muchos descensos también en modo más playmaker, conduciendo la jugada, cayendo a bandas también. Me parece un partido bastante completo de Marco Royce. Quizá le falte un poco de consistencia, pero yo diría que una gran noticia ver a este Marco Royce y luego a que Erling Haaland sale y marca los 7 minutos, pero es que de hecho el primer balón que tocó en el partido no le faltó mucho para, para ser el que hubiera supuesto el gol de la victoria para el equipo de Marco Gosse, aún así bastantes cosas que corregir por parte del Borussia Dortmund, yo creo que sufrió y sobre todo sufrió por banda derecha, con Ridley Baku como carrilero y con Luke Bakio jugando un poquito más tirado al carril interior creo que esta línea de tres centrales tiene sus cosas buenas, yo fíjate que por parte del Wolfsburg creía que podría faltarle algo, pero de momento creo que está funcionando bastante bien con esa doble media punta en Mecha junto a Luke Bacchio, que fue el que más daño le hizo al Borussia Dortmund y que luego cuando el Wolfsburg se estira para presionar en 4-2-3-1 es cuando creo que también marca más diferencias el Borussia Dortmund cuando ya pudo ver el partido con más espacios.
1: De acuerdo, era importante ganar para el Borussia Dortmund, sobre todo para no despegarse del Bayern Múnich, que derrotó a la Arminia Bielefeld 1-0 con anotación eh, anotación del Leroy Sané al minuto 71. Y luego en el otro partido que acaparaba a reflectores en el campeonato alemán, el Leipzig en Sajonia cayó 3-1 a 1 contra el Bayer Leverkusen Beto con anotaciones de Florian Wirtz, el dato es tremendo 17 goles producidos del chico de 18 años en 17 partidos jugados en la temporada sumando todas las competiciones Pokal, Bundesliga y además también UEFA Europa League, Diaby y el lateral de eh, diestro Fring Pong marcaron los otros dos Goles del equipo de las Aspirinas. Andrés Silva había descontado, puso el 2 a 1 al minuto 62.
4: Sí, totalmente. Y sobre todo me parece que es un día donde hay que poner en perspectiva lo competitivo que es este Banal con Gerardo Sevane, ¿no? Porque es un partido realmente muy parejo. Tan es así que Dominik Soboslay termina dejando un penal en el travesaño cerca del final. Y la verdad es que es un mal día para el Arve Leipzig, sobre todo porque se topa con una versión súper, súper potente, ahora otra vez de piero hincapié jugando como lateral izquierdo que también sí. logra controlar bastantes cosas Florian Beards descociéndole también por momentos los costados a Kevin Campbell que en teoría partía como medio centro único en, este, en esta especie de rombo que saca Jesse Mars, que no le sale mal pero realmente lo que termina pasando contra un equipo como el Bayer Leverkusen es que te va a costar trabajo controlar el momento de la pérdida y sobre todo, este tipo de cosas cuando este Bayer Leverkusen te busca arriba con un Ezequiel Palacios que se desprende, con un Robert Andrich que se puede quedar un poquito más abajo y además con todo ese vértigo que tiene afuera no porque Patrick Schick cae al apoyo y, Musia, y Musa Diaby y Amin Atli terminan cayendo fuera y ponen en problemas a los dos laterales, ¿no? Entonces me parece que el Leverkusen salga un muy buen resultado, sale muy, muy reforzado y es un día donde tiene que llevarse tarea Jesse Marsh, porque me parece que desde el plan inicial logra sacar ciertas ventajas con Emil Forsberg como interior, pero la verdad es que en el momento de la pérdida, en el momento sin balón, se ha quedado muy corto y es donde el Bayern Leverkusen ha sacado
1: la diferencia. De acuerdo, el Bayern Leverkusen tiene 24 unidades, seis menos que el Borussia Dortmund, que es segundo, y siete menos que el Bayern, que es líder en Leipzig, se queda con 18 unidades. Además, si no ha visto el partido usted... ¿Qué asistencia de Ezequiel Palacios a Florian Birch en la anotación del Pai Leverkusen en el 1 a 0? Ya nos vamos a ir. Mañana platicaremos de la League on también un poquito de la Primera Liga Portuguesa. El señor Iñaki María tenía muchas ganas de platicar de esto. A nombre del señor Luis Silva, de Gustavo Millares, de Iñaki María y del de señor Beto González, soy Pepe del Bosque. Quédense en la programación de W Deportes. Esto fue Catenacho W. Tengan una muy buena tarde.
0: Entonces el fútbol es en ese sentido una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido. Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional. W Deportes.
6: W Deportes.